0: Começa agora o Segundas Feministas, um projeto do grupo de trabalho Gênero da Ampu Brasil. No ano 2 do nosso podcast, todo mês nós teremos o Segundas em Série, uma sequência de episódios um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Cada episódio vai trazer um tema que tem a ver com feminismos, gênero e história das mulheres, com uma abordagem voltada também para quem ainda não é especialista, mas que quer saber mais do assunto serão mais curtinhos, mas, como todas segundo as feministas, cheios de informações e participações especiais. Então, se você é estudante, está se preparando para o vestibular, faz parte de movimentos sociais ou simplesmente quer conhecer mais do assunto, vem com a gente!
1: os feminismos e a história das mulheres têm a dizer sobre masculinidades? Podem ter certeza que muita coisa. Para começar, é importante dizer que este é um campo de estudos relativamente recente que se intensificou principalmente depois da década de 1990, quando o conceito de gênero passa a ser uma categoria mais amplamente utilizada. E o que esta área tem trazido de novidades e possibilidades de conhecimentos e diálogos? Quando falamos sobre a história e outros campos das ciências humanas, é comum percebermos que os homens, de modo geral, ao longo do tempo, tiveram muito mais espaço, tanto nas representações, quanto na dianteira das pesquisas. Ou seja, eram os homens que produziam os conhecimentos, que, geralmente, os colocavam como centro da atenção. Com os impulsos para as questões de gênero, e sobretudo com as discussões sobre interseccionalidades, ficou clara a necessidade de observar outros marcadores sociais da diferença, como sexualidade, geração, classe e raça, e que essas medidas precisariam ser tomadas tanto em relação às mulheres quanto aos homens. Foi dessa forma que as masculinidades passaram a oferecer novos caminhos para estudar também as relações entre os homens em suas diferenças e destes com as mulheres. Assim, temas como homossexualidade, paternidade, transexualidade, diferenças de raça e classe passaram a ser contemplados pelos estudos das masculinidades. Além de tudo isso... Os avanços deste campo têm permitido analisar e questionar as masculinidades hegemônicas que apresentam como um perfil único e naturalizado dos homens, como sendo sempre formado por homens brancos, heterossexuais, das classes abastadas, cristãos e detentores de poderes e saberes. Para desconstruir esses pressupostos, nada como conversar com um homem que pensa e vive uma masculinidade contra-hegemônica. Nosso convidado de hoje é o Caio de Souza Tedesco. O Caio é professor de História, historiador e transativista. É mestrando e licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, articula estudos de gênero com historiografia e pesquisa transmasculinidades na história do Brasil. Integra o CLOSE, Centro de Referência da História LGBTQIA+ do Rio Grande do Sul, o GENI, Grupo de Estudos em História e Gênero, do IFISH da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o HTA, Homens Trans em Ação. Ademais, foi professor de História e organizador do coletivo pela Educação Popular Transenem, de janeiro de 2016 a janeiro de 2021. Os pronomes com os quais deseja ser tratado é ele, dele. Caio uma alegria contar com a sua participação aqui no Segundas em Série para falar sobre masculinidades. Gostaria de pedir que você falasse para nós e para o nosso público um pouco mais sobre esse campo de conhecimentos, principalmente a sua importância para o debate e questionamento sobre as masculinidades hegemônicas e também de que maneira ser um homem trans impulsiona o seu trabalho e suas reflexões. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Marcela. É, antes de qualquer coisa, eu gostaria de iniciar dizendo que é uma honra participar do Segundo as Feministas, agradecer o convite do GT de Gênero da Ampo Brasil e dizer que eu concordo que certamente discutir masculinidades é imprescindível para uma compreensão mais complexa e ampla das relações de gênero, das histórias das mulheres e histórias LGBTs. Uh, o campo, então, primeiro eu vou começar é, falando um pouco sobre o campo dos estudos das masculinidades, depois eu vou falar um pouco sobre as masculinidades hegemônicas e como eu compreendo esse conceito, e aí, a partir disso, falar sobre a... sobre transmasculinidades e como ser trans... É... Vai então impulsionar, como tu mesma colocaste, né, o meu trabalho, as minhas reflexões e críticas, muitas críticas <risos> em relação à masculinidades. O campo, então, denominado Estudo das Masculinidades, ele surgiu na década de 70, né, em universidades estadunidenses. Ele foi impulsionado para um contexto sociohistórico e acadêmico que favoreceu, digamos assim, é, essa criação, né, criação desse campo. Devido às mobilizações sociais dos movimentos feminista, LGBT+, e de direitos civis para a população negra estadunidense. Dessa forma, os estudos das masculinidades surgiram como uma maneira de analisar, questionar, investigar as masculinidades, seus privilégios, práticas de dominação social e sua construção sociohistórica. De lá para cá, é possível perceber algumas correntes dentro desse campo. Para exemplificar, eu cito duas categorizações apreendidas pela socióloga australiana Ryan Connell. Primeiro, a essencialista, que não vai questionar o que faz de um homem ser homem uh, e também vai designar o termo masculinidade co quase como um sinônimo de ser homem, né? É uma uh, geralmente é uma corrente de análise. É, que complexifica pouco e coloca quase num campo de obviedade, assim, tanto o que significa ser homem quanto masculinidade. E uh, outra corrente que ela vai, vai elucidar é a, e categorizar é a normativa, que vai então propor que masculinidade é uma norma a qual homens devem seguir e reconhece algumas diferenças entre eles mas não todas que nós reconhecemos hoje, não que, que as que a gente reconheça hoje sejam é, todas que existam e vão existir para sempre, né? mas enfim, a gente já reconhece mais algumas diferenças, normas diferentes. Né? A própria Connell, desde o início do seu trabalho, entre as décadas de 80 e 90, ela critica as principais correntes de pesquisa sobre masculinidades daquele período. Uh, porque essas correntes de pensamento, elas não costumavam incluir masculinidade as estruturas de gênero mais amplas. E também outra crítica importante que tem sido feita, sobretudo da década de 90 para cá, uh, sobretudo também a partir de intelectuais negras feministas, intelectuais trans, entre outros, é a necessidade de compreender as masculinidades dentro tanto do escopo das relações de gênero, quanto de outras estruturas de hierarquização social, como ra racismo, a LGBTfobia e a moderno-colonialidade, como colocam pensadoras decoloniais, tal qual Maria Lugones. E aí, a partir dessas críticas que, ao meu ver, são fundamentais, uh, que a gente pode pensar em masculinidades hegemônicas. O conceito de masculinidade hegemônica foi concebido por Connell em seu livro Masculinidades, de 1995, como, abre aspas, uma configuração da prática de gênero que encarna a resposta atualmente aceita ao problema da legitimidade do patriarcado para garantir a posição dominante dos homens e a subordinação das mulheres, fecha aspas. Essa é uma tradução que foi feita por mim, da primeira edição do livro em inglês. Fica na página 77 essa citação. Ou seja, nessa perspectiva, uh, masculinidade de Mônica trata-se de uma prática social e cultural que é constituída historicamente, o que significa que não é algo estático e imutável, que visa manter a desigualdade entre homens e mulheres, depois de alguns anos, a própria Connell, junto ao sociólogo estadunidense James Messerschmidt, revisita esse conceito e complexifica ele, depois de algumas críticas que, que o conceito recebeu. Então, ele passa de masculinidade de hegemonica, ou seja, no singular, para masculinidade des hegemonicas, no plural, considerando principalmente as dimensões globais, né? o quanto... Uh, masculinidade hegemônica é algo plural, também pensando região, pensando em, em uma geografia das masculinidades. E é, eu acho esse conceito extremamente interessante, importante para pensar as relações de gênero na história, tanto porque ele não essencializa masculinidades, quanto por não ignorar o caráter hierarquizador das relações de gênero. É... Mas, para falar sobre masculinidades hegemônicas, da minha compreensão sobre, antes eu gostaria de voltar um pouco e falar sobre as minhas compreensões sobre relações de gênero num geral. Eu parto de uma perspectiva transfeminista, queer, decolonial e interseccional. Ou seja, eu compreendo que gênero, sexo e sexualidade são construtos sociohistóricos históricos e com base na filósofa estadunidense Judith Butler, eu entendo gênero, sexo e sexualidade como constituidores de um sistema, com C, fazendo alusão, então, à cisgeneridade, e eu já vou falar sobre isso. Uh, esses conceitos, então, eles constituem um sistema produtor de hierarquias, regimes de verdade... É aquela velha história né, de que existe homem de verdade, homem de mentira, mulher de verdade, mulher de mentira, e, por fim, corpos e vidas que importam mais que o. Para mim, é fundamental para entender as relações de gênero compreender, então, o conceito de cis heteronormatividade, o qual eu interpreto como um fenômeno ciscolonial e biopolítico. E daí a gente se pergunta, né, o que são esses palavrões. Porque são bem complexos. A primeira vez que eu li o conceito de ciscolonialidade, inclusive na dissertação da antropóloga Viviane Vergueiro, eu fiquei um pouco assustada, eu confesso. E eu fui voltando assim no conceito. Mas na verdade ele pode ser até bem simples de entender. Primeiro, cis heteronormatividade diz respeito à produção histórica de normas sociais que colocam a cisgeneridade como única performance natural e normal, natural, normal e saudável de gênero, cisgêneridade, por sua vez, uh, é a performance de, de gênero, a identidade de gênero da pessoa que está de acordo com o gênero que lhe foi designado ao nascer. Basicamente, mulheres com vagina são mulheres cisgêneras, homens com pênis são homens cisgêneros, Mulheres que nascem com pênis são mulheres trans, homens que nascem com vagina são homens trans, e dentro da transgeneridade é uma pluralidade para além dessa binariedade homem e mulher, né? Mas que eu não vou abordar nesse momento. A heteronormatividade, né? Cis-heteronormatividade. Então, a, a parte da heteronormatividade diz respeito à heterossexualidade como única orientação sexual normal e saudável possível. Ela está vinculada à cisgeneridade, porque a questão da heterossexualidade, ela não pensa os corpos trans. Então, a heteronormatividade só vai pensar os corpos cis, obviamente como uma norma social, né? não, não significa que uma pessoa é hétero, cis hétero, não possa se atrair por uma pessoa trans, nem que uma pessoa trans não possa ser hétero. Mas, enfim, essa é uma discussão para outro momento. Uh, Ciscolonialidade, por sua vez, parte do pressuposto de que essa forma de generificar os corpos, a forma da cis de uh, generificar, conceituar, compreender os corpos, é um fenômeno sócio-histórico advindo do processo colonial, que produziu e produz significados e materialidades corporais binárias, cisnormativas, hierárquicas em termos de gênero, e aí é o que eu acho que é extremamente importante, hierárquicas em termos de racialização. Porque uh, os europeus, assim que invadiram a, o território, que hoje a gente compreende por América, né, ou Américas, eles literalmente colocaram em fogueiras, assassinaram as pessoas que eles não leram como mulheres e como homens, pessoas que hoje a gente, uh, num, num olhar né, contemporâneo, a gente poderia dizer que seriam pessoas trans, em culturas indígenas da América do Norte, até hoje existem pessoas que se compreendem como two spirit, dois espíritos, e essas pessoas hoje, na contemporaneidade, também se dizem trans, né? Tendo essa, fazendo esse trânsito entre uh, a cultura colonial, né? e moderno-colonial, e a cultura ancestral, daí a ciscolonialidade. E por que, que isso é importante, ao meu ver, para compreender masculinidade hegemônica? Porque o que a gente vai ter em relação a masculinidades hegemônicas hoje provém de uma matriz branca cis heterossexual quem é o homem que vai poder exercer uma masculinidade hegemônica ele sempre vai ser um homem cisgênero porque o homem trans ele sequer vai ser considerado humano na nossa sociedade Tampouco homem né uh, e essas masculinidades hegemônicas elas vão se engendrar por meio de relações de poder, de disputa, né, e são produtos e produtoras de uma falsa originalidade que alimenta, então, o mito do homem de verdade, junto a uma concepção de homem ideal. E, e eu fiz uma cadeira faz mais ou menos um ano e meio no PPGH do, da URGS, Uh, chamada História das Masculinidades, que foi ministrada pelo meu orientador, o professor doutor Benito Bissu Schmidt, e pelo professor doutor Rodrigo Weimer. E a gente estava discutindo o conceito de homem ideal. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque a gente chegou... A... Enfim, a gente não chegou a nenhuma conclusão específica, mas a gente ficou brincando que o... E aí a gente ficou brincando que o Rodrigo Hilbert é um bom exemplo de uma das masculinidades ideais, porque ele é um homem cis, hétero, branco, rico e que faz tudo, né? E... <risos> uh, mas enfim, ele é um dos exemplos, obviamente. Em outros modelos tem um... o Michael Kimmel, ele é, é, é também do, do campo dos estudos das masculinidades, ele vai falar sobre modelos de masculinidade, e ele fala, por exemplo, sobre o modelo do self-made man, né, o homem que se faz sozinho, então, o cara que vai ser o grande empresário e tudo mais, mas uma coisa que esses homens têm em comum é essa matriz branca cis heterossexual, né? E, enfim, o, o professor Durval Muniz de Albuquerque também vai falar sobre modelos de masculinidade e que a gente pode ver como masculinidades hegemônicas e a disputa entre elas no livro dele A Invenção do Falo. Tem vários homens de verdade disputando, né? Para quem, quem vai ser mais verdadeiro do que o outro, né? É, e aí, algo que eu venho trabalhando na minha dissertação... É o conceito, então, de cis-masculinidades, né? em contraponto às trans-masculinidades, porque quando a gente está falando de masculinidades, a, geralmente as pessoas estão pensando em cis-masculinidades, as masculinidades que são exercidas, produzidas e produtoras de homens cisgêneros, né? e essas masculinidades que vão ser hegemônicas, né? cis-masculinidades brancas, Uh, e aí, no que diz respeito, então, às masculinidades e às transmasculinidades, tanto uma quanto a outra, eu compreendo como práticas de produção de si, em última instância, né? Uh, no, tanto no âmbito das masculinidades de homens e gêneros quanto de pessoas transmasculinas, que não vão se identificar necessariamente com é, o termo homem, não vão se identificar necessariamente como homens, Muitas vezes, tendo em vista toda uma trajetória sendo lidos como mulheres e sabendo as violências que mulheres sofrem ou que ser lido como mulher uh, vai te fazer sofrer, né? Então eu vejo muitas pessoas transmasculinas rejeitando esse termo homem tendo em vista toda essa carga simbólica, assim, do machismo... Uh, do, da violência, né, é, cis masculinista, digamos assim. E aí eu acho que no final das contas eu acabei falando, sem dizer que, as, que por eu ser um homem trans essas são as minhas compreensões, mas é óbvio que, que são, por eu ser um homem trans e por eu, é, eu vejo assim que, que pessoas trans elas acabam circulando numa fronteira das relações de gênero, não no sentido de ontem eu fui dormir, mulher e, eu, e hoje eu acordei homem, não, né? Os processos de subjetivação de gênero, eles vão acontecer na primeira infância para todo mundo, a diferença é como esse corpo foi uh, lido e designado socio -historicamente, mas no sentido de saber como que a sociedade vê homens e mulheres, e sentir isso, né, tendo sido tratado como homem ou como mulher uh, por um período da vida. E, e aí, por isso, também eu vejo nas transmasculinidades, nos, est nos estudos trans e nos estudos transmasculinos, uma um espaço muito para tanto para produzir masculinidades positivas, que vão ser contra-hegemônicas, quanto para pensar teórico-metodologicamente como complexificar e as relações de gênero, como pensar de uma maneira mais complexa as relações de gênero.
1: Caio, muito obrigada por nos ensinar tanto e compartilhar seus conhecimentos e experiências com a gente e com as ouvintes do Segundas Feministas. Agora pode ficar à vontade para se despedir e dizer as suas palavras finais.
2: Certo, Marcela. Bem, primeiro eu queria agradecer é, por esse espaço de fala e de escuta é, já faz alguns anos que o conceito de lugar de fala tem sido muito discutido, né, em uh, movimentos sociais, dentro da academia, e eu acho que esses espaços de diálogo, né, um lugar de fala e escuta são imprescindíveis. Uh, eu gostaria de fazer algumas nas minhas considerações finais, né, é, trazer algumas dicas de leituras a revista Estudos Transviades o livro Corpos Transitórios que é um primeiro livro escrito uh, exclusivamente por homens trans e pessoas transmasculinas no Brasil é, também alguns intelectuais transmasculinos uh, como o Juno Aguiar e o Guilherme Almeida o Bruno Santana, alguns nomes que eu estou lembrando, é, tem também um livro que, apesar de ter uh, umas, uns, um cissexismo, cisnormatividades mas eu acho extremamente importante para pensar é, masculinidades numa pers perspectiva interseccional, é As Cores da Masculinidade, da Mara Vigoia, Uh, sem contar, obviamente, né, a Rayon Connell. Mas, por fim, assim, eu gostaria de deixar uma dica geral, que é leiam pessoas trans, leiam pessoas negras, leiam pessoas indígenas, leiam estudos feministas, para além da cisgeneridade e da branquitude. E é isso, muito obrigada.
1: Maravilhoso, Caio. Muito, muito obrigada mesmo. E para a gente concluir, Queria dizer que, assim como falar, ou melhor, queria dizer que, assim como ao falar sobre feminismo e sobre mulheres é preciso ter atenção às diferentes formas de vivenciar essas experiências, os estudos das masculinidades, como muito bem nos falou aqui o Caio, têm nos oferecido caminhos importantes para pensar nas diferentes formas de ser homem, tanto nos dias de hoje. Quanto em outros momentos históricos e espacialidades. A luta pelo respeito às diversidades é de todas, todos e todes. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes.
0: Gostou do programa? Na segunda temporada tem muito mais. Não esquece de nos seguir nas redes sociais e compartilhar esse episódio. Até a próxima! O Segundas Feministas é feito por Direção-geral, Andréia Bandeira. Direção-executiva, Cauana Sopelsa e Marcela Boni. Pesquisa, roteiro e locução, Andréia Bandeira, Cauana Sopelsa e Marcela Boni. Edição de áudio, Andréia Bandeira, Natália Oliveira e Indiara Launa Teodoro. Pesquisa-gráfica, arte e social media: Cauana Sopelsa, Maria Clara de Oliveira e Indi de Damácio Ribeiro Toffani. Colaboração, Cláudia Maia e Natália Cavalcante Apoio, Universidade de Pernambuco, GT Gênero Ampo Brasil Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Monte Claros Realização, Ampo Brasil quero que